0: Aí, está no ar mais um passei
1: aceita, banca. Isto é contradição. Veja bem que
0: é o entrei na web e foxificação sobre alguma ponta. Depois do dezessete, tudo é felicidade. Heavy Hour 118, cent... eu já quase não sei dizer, centésimo, décimo, oitavo Heavy Hour sendo gravado ao vivo. Hoje sim, direto do Estúdio Monstros, sede do coletivo Catarse, Centro Histórico de Porto Alegre. É. A hour que vai ao ar toda semana numa rede fodástica que começa quartas-feiras, 20 horas, na Rádio Com 104.5 FM de Pelotas. 21 horas na Rádio Armazém.net de Santa Maria. Quintas-feiras, 19 horas na Rádio Web Educativa BGV de Rio Grande. 20 horas na Ipanema Comunitária 87.9 FM de Porto Alegre. Sabadão Clássico, 18 horas na Rockpedia a Rádio Rock da Internet. Domingueira, 19 horas na Rádio A Voz do Morro, Zona Leste de Porto Alegre. Temos ainda coletivo catarse.com.br E os nossos... Oh, Repórter popular.com.br Rádio E nossos canais de streaming Canais de streaming são quais, Billy Valdez?
2: Ah, temos o Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple... E também o famoso, onde está todos os nossos programas, é o Mixcloud. Pode se acessar lá o Mixcloud, dá no coraçãozinho, ativa as notificações que tu vai receber no seu smartphone, todos os programas, assim como nos outros canais de streaming também vai entrar. Né?
0: Não tem, hoje em dia não tem erro, né, velho? É, é só, só botar um ali no, no, no celular que tu recebe direto... Mais um Heavy hour, uma produção do coletivo Catarse e, e uma produção neste Heavy Hour. Eu aqui, Gustavo Turque, ancorando, Billy Valdez já deu o Bom, ar Valdez. da graça, Clementine e Tim Camo, tá junto com a gente aqui, nossa antropóloga. E a produção é de Bruno Pedrotti, repórter. O que, que nós vamos falar dessa salve, feita? Salve,
3: Gustavo. Um salve a todos os ouvintes também. É, quem nos conhece já viu que eu só apareço para falar de mineração, então é isso aí, nós vamos falar de mineração e especificamente de mineração no Pampa, né, do projeto Fosfato Três Estradas em Lavras do Sul, uh, também acompanhando uma série de reportagens que está indo ao ar no site do Coletivo Catarse, hoje no dia em que estamos gravando foi ao ar a terceira reportagem da série, e quando você estiver ouvindo vai lá no site do Coletivo Catarse coletivocatarse.com.br se não tiver ali nos destaques na, naquelas fotos grandes ali que aparece que fica trocando pode ir lá em acesso direto, mineração e vão estar lá as reportagens.
0: Ou mesmo ali em meio ambiente, baixando um pouquinho, então as três ali. Isso, também. Né? E, e também na postagem do Reaviar, tá acessando o Heavy Hour pela postagem do coletivo Catarse, o link das três, das três, é uma matéria só, né, mas das três partes, das três partes vai dela, estar isso. ali. E com quem a gente vai conversar? Bom, a
3: gente tá tá aqui com o Sérgio Barcelos. Professor de Sociologia da Furg e coordenador do grupo de pesquisa em dinâmicas políticas, Estado e movimentos sociais, de Pen, dá um salve aí para a galera, Sérgio.
4: Olá, pessoal, tudo bem? Então, a gente está aqui hoje para dar uma conversada, trocar uma ideia sobre esses assuntos, né, da mineração, o que que um empreendimento de mineração lá no no, no centro do, do Rio Grande do Sul, tem a ver com a nossa vida no estado, no nosso cotidiano. Um salve
2: a todos, todos e todos aí,
3: vamos, vamos conversar. E estamos aí também com Fernando Aristimunho, coordenador do Comitê dos Povos e Comunidades Tradicionais do Pampa e pecuarista familiar dos Campos de Butiazal de Quaraí. Dá um salve aí para a galera também, Fernando.
2: Olá a todas e todos, boa tarde. Uma alegria grande estar aqui nesse espaço trazendo um pouco das vozes né, dos povos do Pampa que vêm sendo ameaçados aí por esses mega empreendimentos. Né. Então estamos aí para conversar, com diz o Sérgio, né, trazer um pouco das informações dessa luta que estamos fazendo pela defesa do Pampa.
0: Vamos tentar conversar de uma maneira descontraída, lembrando sempre que o Heavy Hour é isso, né? O Heavy Hour é um momento também que a gente tenta se divertir, por mais que sejam pesados os temas. E como é clássico do Heavy Hour, a gente já começa com música... E falando em tentar se divertir, <risos> pra contradizer isso, a gente vai ouvir Choro de Lama, da Priscila Magela, isso? Isso, Priscila Magela. Não, é a, não é a primeira
3: vez que toca no Heavy Hour, hein, Bruno? Não é, não é, mas não, a Lama não chorou só uma vez, né? Não, estado? e chorar faz parte também.
5: Acolhei os machucados Carregai todos seus corpos enlameados Almas assustadas e perdidas na lama Que chora e varre esse sangue marrom E de quem é a culpa Que carrega nas mãos marcada e manchada pela dor Me diz, Minas Gerais Me diz, barro de vida em rios que choram sem querer morrer, barro de vida Ó oh, morte como o passarinho caindo na lama, barro de vida Assassinados por um nome que não vale, que não vale, que não vale, que não vale Barro de vida foi lavada de alegria, vai gritando nas corredeiras de sangue inocente. No meio do nada, em nadar nas águas de rios que eram sorridentes, com seus peixinhos felizes em suas casas. Hoje é destruição e caos Pela mão da maldade Pela mão da maldade É a vale, é a vale, é a vale A meu rio doce A meu rio para, ó oh Vale Chico, meu amor, cuidado. A vale não existe amor. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Nossos rios estão sendo assassinados.
0: Bueno, depois deste... <risos> não, é, não, não tem nem muito... Nós precisamos terminar agora o programa. Acaba o programa sobre mineração. Né? Cuidado, Cê... meus <risos> irmãos. Cuidado. nossos rios estão sendo assassinados. <risos> é dia diabo, acabou assim, acabou, heavy vai lá, vai lá, Bruno.
3: Mas, então, eu, eu queria que o, que o Sérgio nos contasse um pouco... Uh, o Sérgio, que uma das pessoas, dos pesquisadores que vem acompanhando esse Projeto Fosfato há mais tempo. Um...
0: Só antes, explica o que é o Projeto Fosfato, Bruno.
3: Projeto Fosfato, Gustavo, como a gente já falou em algumas outras, outros Heavy Hours, é um projeto de mineração de fosfato, como já diz o nome, e também calcário, na região de Lavras do Sul, na divisa entre Lavras e Dom Pedrito. E esse projeto está situado numa região, num ecossistema extremamente preservado, numa área de, de nascentes né, do Rio Santa Maria e, e também numa área em que vivem pessoas, né, que vivem pecuaristas familiares. Né? Não por acaso a gente está aqui com o Fernando, que é um pecuarista familiar e que está nessa luta também pela valorização dos, do modo de vida dos pecuaristas familiares né, e nessa busca por direitos. Então, é isso que a, gente, que a gente vem tratar aqui nesse programa. E, bom, eu queria que o, que o Sérgio comentasse um pouco, né? Já, já dei essa, essa introdução aqui, mas que o Sérgio falasse um pouco mais, né? Quais são as ameaças que rondam, primeiramente, o Rio Santa Maria e depois outros tantos rios do Rio Grande do Sul? Vamos lá, então. Então, considerando...
4: Uh, esse empreendimento de mineração que inicialmente a princípio que é o que dizem né? que o interesse em si está no fosfato que pode gerar alguns milhões segundo eles mesmos dizem mas ao mesmo tempo e de forma concomitante eles estão fazendo estudos para exploração de cobre de cobre na região também ao mesmo tempo o uhum. Eles e outros investidores têm, vislumbram, instalar outras formas de empreendimento na região também. É, então, uh, antes é aquela coisa, antes fosse, claro que a gente também não quer, devido a uma série de questões, a possibilidade deles se instalarem, mas o plano deles é muito mais audacioso, ambicioso, que apenas a instalação de um projeto de fosfato. né? E o que implica diretamente na nas bacias hidrográficas é porque tem vários rios que compõem a bacia hidrográfica por exemplo do rio Santa Maria que seria diretamente afetado né? e no estudo de impacto ambiental que toda hora está mudando uma hora eles dizem que vão explorar na região durante 30 anos um determinado número de toneladas de fosfato após eles mudam e não vai mais 30, é 50 anos e vão, e vão explorar um composto do fosfato. Depois já não é mais isso. São 90 anos, com 18 anos iniciais, ao qual eles, por exemplo, antes diziam que usar barragem, não vão usar mais barragem, né? não vão usar mais barragem, vão ficar 18 anos explorando material a seco e um outro composto chamado Danf, né? nesse período. Então, tem esse componente também, que é um problema de direito, a, direito à informação que todo cidadão, cidadã brasileira tem, que nesse caso já está sendo violado, porque não se tem uma informação precisa do que, que vai se instalar no território. Porque eles ficam toda hora mudando, e isso é uma estratégia das mineradoras, né sobretudo para lidando com as fragilidades que tem a legislação ambiental no Brasil. Então, no, no caso, por exemplo, do, da bacia hidrográfica, do, do, da bacia hidrográfica do, rio, do rio Santa Maria envolve, por exemplo, o rio Jaguari. Pegaria mais especificamente ali naquela região o rio Jaguari, que é da onde, de certa forma, eles usariam parte da, da, parte daquela água para viabilizar o empreendimento de mineração. Só que tem que considerar, o, primeir, o, o primeiro impacto por si só, assim é que nesse momento a gente está num no momento da história de mudanças climáticas, certo? Então já tem um, esse impacto que a mineradora vai causar nessa bacia hidrográfica, é o que a gente chama de impacto sinérgico, vai juntar com outros impactos que já tem nisso, que envolve a estiagem, é, vai envolver com o, o impacto da estiagem, o impacto das lavouras de arroz, que também usam a água desse rio, o impacto sobretudo de abastecimento das cidades que compõem a bacia hidrográfica do, do Rio Santa Maria que vai desaguar lá na bacia do Prato né? e são mais de 200 mil pessoas que vivem no trajeto desse rio né? então assim, só para início de conversa para a gente trocando uma ideia já começa por aí né? temos um problema que é de mudança climática que é o qual eles não consideram no estudo deles também e que a gente não está vivendo Sérgio.
0: só lá, em tudo, né? Sim. Ô, ô, Sérgio, deixa eu te perguntar, isso é, obviamente, esse projeto de mineração, ele é único e, e novo no, no Brasil, né? Nunca aconteceu, por isso tu tá sendo futurologista. Isso... <risos> sendo bem irônico, claro. né? A gente já uhum. sabe o que acontece. Então, eu queria que tu descrevesse... Ah, vai usar o rio. A água sai do rio, vai pro processo de mineração e ela volta suja pro rio. Né, ela volta com rejeitos, é isso? É isso? Ou, ou se esgota, vai para uma barragem? Para a gente explicar mesmo para quem está ouvindo. Então,
4: ela vai. essa água que é puxada do rio, que é tirada do, do rio, ela vai, de certa forma, para, como é que a gente chama, fazer ali todo o processo de tratamento do minério. E o rejeito, esse rejeito vai para uma barragem de rejeitos, certo? É para uma barragem de rejeitos e uma dessas barragens de rejeitos, por exemplo, fica fica próxima ao rio, fica na cabeceira já com outro município ali próximo que é Dom Pedrito. Mas agora nesse nesse novo nessa 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 nova configuração do projeto, esse, essa questão da barragem vai para a segunda fase, né? Não é mais na primeira fase e é onde eles estão tentando obter a licença ambiental. Então, assim, após o, tra... após o uso dessa água, né, eles vão depositar numa barragem de rejeito e vão usar esse rejeito também, de certa forma, para para fer... fertilização do solo, eles dizem, né? É o que eles estão nos dizendo, assim. E claro que já teve né, uh, outros empreendimentos no Brasil, é que assim... Isso que considera, acho que até a Camila teve em um outro programa aí com vocês, que é o que chama de mega empreendimentos de mineração, esses mega empreendimentos, eles têm características muito semelhantes. Os investidores em países como o Brasil, na América Latina, África, em outros países que têm uma legislação ambiental muito frágil, eles têm um padrão de comportamentos. né? E dentro desses padrões que eles têm, da forma de lidar, de querer investir pouco de negligenciar a legislação ambiental, de, no, de não consulta aos povos e comunidades que vivem nesses territórios, de desconsiderar, de certa forma, o cuidado que se tem que ter com os bens naturais que se tem nessas regiões, sobretudo os rios que vocês estão falando. É, nesse padrão é que, mais ou menos, a gente tem uma ideia dos riscos possíveis a serem gerados por esses empreendimentos. Por isso aqui que muitas vezes parece, né, Futurologia, mas na legislação ambiental brasileira e nos estudos que a gente faz, a gente tem que considerar essa variável do risco ao qual eles estão negligenciando, porque toda atividade, ainda mais a mineração, que tem uma, um alto impacto, tem um risco muito grande para as populações. Daí a gente tem os desastres que envolvem a mineração que já aconteceram no Brasil, sobretudo que envolve barragens. né? Então, não sei se estou uh, conseguindo Com explicar. certeza. É isso.
0: Com certeza, com certeza o projeto da Vale para Mariana e Brumadinho era lindo, maravilhoso, inclusive o pós-projeto, né? Quando ele se a, a gente a, a gente não tá mais vendo o antes, a gente não tá falando, aqui a gente tá falando de antes, a gente já tem o pós dessas já. coisas, né? Então, tipo, o projeto lá o que que o licenciamento ambiental deu para a Vale lá em Minas Gerais, provavelmente tudo tava certinho, tinha rolado audiência Pública, hum. tava todo mundo todo mundo ok. Ah, um desenvolvimento econômico regional vai dar empregos, vai recolher impostos e tá? E aí a gente vê aquelas duas barragens em o que? Intervalo de um ano? Não, não sei se chegou a um ano, uma coisa assim. Elas, né? Quando, quando rola uma, acho que Mariana é antes, desculpa, amigo, e Brumadinha depois. Eu acho que Mariana é 2016, e Brumadinha é 2019. É, dois anos. Tu, tu, quando rola a segunda tu não acredita é. eu pelo menos tu eu olha assim tu não acredita que tá acontecendo aquilo hum. tu não acredita tu olha assim não, peraí só um pouquinho sendo que a primeira gente tinha... e a segunda foi um desastre muito maior e aí a gente tá falando do Rio Doce a gente tá falando de centenas de pessoas mortas no a gente Rio não tá falando é também, né? é né, Sim, uma bacia é. hidrográfica e, e, e comunidades de povos tradicionais, por exemplo, indígenas, que até hoje estão. Até hoje, né? né até hoje, a gente está falando dois, três anos depois, Sim. que não podem consumir daquela, daquela área. A gente vai, vai guardar o segundo, então, o segundo uhum. bloco para a gente falar com o Fernando. A gente vai terminar o primeiro bloco ouvindo. Senhores, o operário que não virou presidente, Clementine.
6: Isso, Gustavo. vamos nos deslocar. <risos> na verdade, assim, eu trouxe essa música, porque ela Rápido. apareceu na minha vida agora. Mas, assim, foi um questionamento do sistema político tradicional, né? Numa tentativa, numa perspectiva de superação dos regimes, né? Que reproduzem estrutura de dominação e que produzem tiranos, né? Não tá falando só... Beleza, lugar, produzem tiranos. Do evo, do... Não, não é isso. Não terminei, né, cara? Posso falar claro. mais? Claro é assim, em é, é um diálogo com a esquerda que justamente aposta em é, outras formas de, de fazer política, né? Mas que acaba reproduzindo aqueles modelos de dominação que fodem com a gente. E, bom, tem vários conceitos mais sociológicos para falar sobre isso. Tem um que eu gosto, que é de um companheiro russo, cubano, que se chama Dmitry Samsonov, que fala de transdominação, né? que ele estuda sobre a Revolução Haitiana, como os processos revolucionários inacabados acabam produzindo sistemas de dominação ainda pior do que estavam antes. Né? Então, é apenas um incentivo para pensarmos novas formas de organização política e social, que podem superar justamente tudo isso, né? Revol... É, agora as revoltas no Chile, os corretos amarelos na França trouxeram um pouco essa ideia de justamente pensarmos além do Estado e do capitalismo, obviamente. Né? E bom, para não ficar tão fora do foco, né, da, da mineração e dos megaprojetos. Vou pegar o exemplo dos Warau, os indígenas que estão aqui, que eu acompanho aqui em Porto Alegre, que estão aqui em Porto Alegre, que eles são originários do Delta do Rinoco, cara. E eles foram despojados justamente por projetos, megaprojetos, né. E, e isso é no regime chavista, Madu, quando Maduro estava no poder, está não no poder... Foram deslocar os seus territórios forçados a saírem do país. Claro, não é só Maduro, não é só o Chávez, etc. Tem uma, uma multiplicidade de forças aí no jogo. Mas, enfim, eu acredito né, que a gente pode pensar em outras formas de fazermos políticas partindo da outra organização é, popular. Enfim, era só isso. E a música é heavy metal, é heavy hour, porra.
0: E depois vem Milonga dos Ancestrais Com Lisandro Amaral Todo
6: bicho lutou
7: junto pra transformação Expulsaram o fazendeiro e tomaram seu dinheiro Vibraram pra vitória com glória Pra quê? Deixaram o porco no poder O porco também era um grande trabalhador O problema era o fazendeiro explorador Mas quando a gente dá alguém poder e dinheiro O porco vai virando o um novo fazendeiro Eu sou
1: Um operário Não
7: Você põe interno e gravata. Com meu macacão eu já estou na fábrica. Você já passou fome, mas não passa mais. Por mais que me disserem, já não somos iguais. Se você subir no um prédio no vigésimo andar, lá embaixo o que disserem não vai dar pra escutar. Todo mundo é pequeno, quase bem dá pra ver. Esses são os olhos de quem tá no poder. Muda de visão, quem muda de lugar. Muda divisão quem muda de lugar. Muda divisão quem muda de lugar. Muda divisão quem muda de lugar.
8: Do pinho, nesta milonga canteira, mais chucra que uma trompeira, mordida pelos baguais, tantos sangues ancestrais, de onde brotou o Rio Grande, enquanto a alma comande, meu canto não para mais, é a voz dos pais de meus pais, que escuto por onde ande. Cor de bronze, do passado, de onde vem, raízes do antigo leito de onde brotou ramo e flor, um sangue conquistador, de luzos e de espanhóis, luzindo como faróis, em nossa origem terrunha, avoengas testemunhas, timbradas de lua e sol. do índio Cepé aquele que pôs de pé as catedrais missioneiras venho de pinto bandeira de Bento e de Canabarro esse mais longe me esbarro venho de Borges do Canto num rancho que hoje levanto esteio pichas e barro meu bisavô levantou-se te lança e enristada, nas sesmarias tirada nos quatro pontos cardeais, foi bagual entre os baguais, foi pedra em picos de serra, plantou estanças na terra regadas com seu suor. na paz, na paz campeiro e pastor, e um tigre em tempos de guerra. As tropilhas de marros, que eram senhoras e dores, da terra quando divisa é meu passo, quando pisa. Campos de flor e trevais, vai por rastros ancestrais, que ergueram mesmo repique, os ranchos de pau a pique, e os sinos das catedrais. Tempo, muito embora os tempos novos, sou cria dos sete povos, sou índio, branco e mestiço E talvez, seja por isso, que quando a noite se alonga, sou urutau e araponga, João de Barro e Siriema, num canto feito poema de um bordonear de milho
0: retornando no segundo bloco, depois da gente surfar na onda da Globo News na primeira música do fim do segundo bloco a gente termina com um petardo, Ai, parece falou. parece, Ai, parece tá. uma música do Noel Guarani
3: esse som, Bruno? Parece, Gustavo, eu vou ter que ficar devendo se a composição é do Noel Guarani ou não, Nossa. fica uma pesquisa pra gente falar em outro programa mas a interpretação é do Lisandro Amaral e queria aqui deixar registrado também a, a nossa homenagem ao Lisandro Amaral, porque a gente é um coletivo que, que trabalha com artistas e que valoriza muito a arte posicionada. E o Lisandro Amaral é um dos artistas que tem se posicionado contra esse projeto de mineração. Uh, um dos vídeos que circulou numa matéria anterior nossa e que circulou muito na internet de um, um tamanduá, um tamanduazinho de colete, no, justamente na área em que a mineradora quer construir a barragem de rejeitos. Foi veiculado no Facebook do, do Lisandro Amaral e também já já tem levantado várias críticas sobre isso. Então a gente quer quer prestar essa homenagem a ele, né? Quer ressaltar essa esse posicionamento dele e passar a bola para o Fernando também falar um pouco sobre como é que é o modo de vida dos pecuaristas familiares no Pampa e como é que um projeto, um empreendimento desses
2: pode afetar essa vida. Bueno, Bruno. graças. Aí, então, impulsionado pelas vozes dos ancestrais, como trouxe o Lisandro aí, Visando por horas conterrâneas aqui do Alegrete. É... Um abraço. Mas, voltando ao assunto, então, e seguindo um pouco... A linha do que o Sérgio vinha trazendo, né? Esse projeto, na visão nossa, enquanto pecuaristas familiares, que vem sofrendo diretamente a ameaça dessa, desse empreendimento ali, ele se representa como uma opressão do capital, né? Do capital internacional e das grandes empresas aí sobre um outro modo de vida, uma outra categoria social, que é a pecuária familiar. E vejamos, é, Pequenas familiares não usam para sua prática de atividade é, de geração de renda que a pecuária familiar não se usa calcário nem né, fosfato natural. Não precisa. A gente tem o campo, né? Campo natural com a sua biodiversidade, sua riqueza é, e não usamos então esses. Não precisamos desses minerais para nossa atividade. E esse empreendimento então prevê Primeiramente, né, afetar diretamente 60 famílias de pecuaristas familiares, né, que terão que sair, ser removidas da sua área, seus modos de vida. Né. Ali, então, temos famílias que estão há gerações, há três, quatro gerações, é, vivendo né, da atividade principal, que é a pecuária, a criação de gado, a ovelha e outros animais, para que a empresa, né, o capital internacional, explore, né, o, o subsolo, degradando então, como o Sérgio já trouxe aqui as as nascentes e os cursos e corpos d'água, né? Ô, Fernando. Ferna
0: Ô o Fernando. Pecuária familiar é o que é cinco mil cabeça de gado, é o que esse é que a gente tá falando.
2: Pecuária familiar, para resumir para ti, é atividade que nós enquanto família, né, envolvemos nessa atividade. Vejamos, a pecuária familiar, então, é aquela relação, né, das pessoas, né, do homem, da mulher, dos seus filhos, do ciclo familiar ali, do círculo familiar com a criação de animais, né, e não só do gado, Isso. mas do gado, da ovelha, do porco, da galinha, né, e, e uma criação, primeiramente, para o consumo interno, né, vendendo esporadicamente, uma vez por ano, tu faz uma venda, duas, né, Vende um animal, vende a lã da ovelha todo ano. Diferente da pecuária industrial, que é uma atividade terceirizada, né, aonde o empresário rural da pecuária terceiriza esse trabalho, ou seja, contrata pessoas para fazer o trabalho por ele. Né? E a pecuária familiar não, é da onde as famílias têm essa relação diária com os animais. Então, isso é o que nos diferencia, né, e ao nos diferenciar, nos caracteriza esse modo de vida né? específico. E quantas e essa...
0: gerações, ô, Fernando? É, são bastante gerações, né? Não é? Tipo, ninguém tá caindo de paraquedas aí, fazendo e criando gado
2: e tal, né? A gente tá falando de gerações, né? Não, não... Exatamente, isso precisa ser dito, né? Desde a da composição dos campos do Rio Grande do Sul, né? A partir da introdução do gado, foi-se criando esse modo de vida que é a pecuária familiar. Né? A partir dos peões, das fazendas. Né? E aí vem os poceiros, e eu incluo nesse modo de vida também as comunidades quilombolas, que por vezes se identificam como pecuaristas familiares. Né? Uhum. E temos na região a comunidade quilombola ali, muito próxima de, desse empreendimento.
3: E essa comunidade foi consultada, por acaso, Fernando? Tem uma legislação que diz que comunidades tradicionais devem ser consultadas, os quilombolas e os, os demais pecuaristas familiares
0: deve foram ter consultados? Sido, meu, deve ter sido, óbvio que deve ter sido.
2: Temos, temos as legislações <risos> é nacionais e internacionais que nos asseguram esses, esses direitos à consulta livre, prévia, informada, né? E a consulta como foi feita nesse empreendimento específico foi de uma forma coercitiva. Né? Então a empresa chegou oferecendo pagamentos, né? Oferecendo dinheiro para as famílias uma a uma, né? Para ter, ter autorização de entrar na sua área, cavar um poço, né? Para fazer a prospecção fazer a pesquisa né do material é, disponível naquele subsolo, mas de uma forma errada, né que nós não aceitamos enquanto povos. Primeiro por ser uma, uma consulta individual. Né? Nós, enquanto comunidade tradicional, e aí, esse é um trabalho que a gente vem fazendo né, como como coletivo, que é o Comitê dos Povos e Comunidades Tradicionais do Pampa, com o apoio da, da Fundação Luterana de Aconia, que é a organização que nos apoia, e também diálogo com as universidades aí, é, trazendo essas denúncias, né? Junto aí ao Conselho Estadual de Direitos Humanos, ao Conselho Nacional dos Direitos Humanos e ao próprio Ministério Público Federal.
0: Bom, já nos, já nos dizia um grande sábio, nos deram espelhos e vimos um mundo doente. A gente vai ouvir agora, da terra nasceram gritos. E voltamos com o Fernando
9: Mataram meus infinitos E me expulsaram dos cantos Na terra nasceram gritos Dos gritos brotaram cantos E me fiz cantos de tropeiros e herbateiros, rasgando sulcos com arado e saraguá. Nas alpargatas dos quileiros e chibeiros, andei as léguas de correntes e a Seguá. Nas alpargatas de quileiros e chibeiros, andei as léguas de correntes e a Seguá. Meu canto é rio, meu canto é sol, meu canto é vento. Eu tenho eu tenho pátria, eu tenho glória Eu só não tenho a terra própria Porque a história que eu escrevi Me desertou no testamento Entretanto, bem o mal, não emociono os que combatem a verdade do meu canto Sem ter direito de comer nem o que planto Só não entendo é tanta terra e pouco dono Sem ter direito de comer nem o que planto Só não entendo é tanta terra e pouco dono Meu canto é rio, meu canto é sol, meu canto é ver, Eu tenho berço, eu tenho pátria, eu tenho só não tenho a terra própria, porque a história Que eu escrevi me deserdou no testamento. Mas mesmo assim tenho pra dar um outro tanto Se precisarem do meu sangue noutra guerra mesmo sem terra e devoltar gritos de terra Pelo milagre das espigas do meu canto Mesmo sem terra e devoltar gritos de terra Pelo milagre das espigas do meu canto Meu canto é rio, meu canto é sol, meu canto é vento Eu tenho berço, eu tenho padre, eu tenho glória Eu só não tenho a terra própria porque é história que eu escrevi, me desertou no testamento Eu só não tenho a tela própria Porque a história que eu escrevi me desertou No testamento
0: na sua cama poder do pensamento único Grande
3: som, hein, hein, Bruno Grande som, cara Esse som, se não me falha a memória É do Sérgio Tô correto, Sérgio? Porque minha memória falha, na verdade Isso mesmo
0: Tu, tu é. fez o som, Sérgio? Tu cantou e fez não, o som? Não, é <risos> não.
3: Tu... No tempo Senaíra livre, Maiká. né? Ele, quando não é, tu então tá pesquisando aí, dando um aula.
0: Um dos, fala, dos maiores cantores só. nativistas pô, aí. Do... Tronco missioneiro. Tronco nós tava falando Tronco aqui no anterior ali, pô, não é o Guarani, agora aí, mas Nós somos revolucionários, a Reveola é revolucionária. Né? Revolução dos pampos. Ah, agora eu vou perguntar é pra vocês dois e pro Fernando. Senaíra principal. é. Eu, eu, principalmente o Fernando, tá? O Fernando que falou de pecuária familiar, tá? Mas, mas essas empresas são gaúchas, Fernando. Eles querem que, que se desenvolva o povo
2: gaúcho, não é isso? Desenvolvimento, né? E o pior é que tem o apoio do Estado, né? Do apoio, não, é o
0: suporte. Né? Quase patrocínio.
2: É. Mas que barbaridade, como diria. Então... É a extração, né, desse Brasil colonial, é, de explorar nossos recursos minerais, é, de explorar as pessoas, os modos de vida,
1: né?
0: E, a, e essas pessoas que estão para ser deslocadas, tá? Eu pergunto para vocês dois assim, já tem um plano para onde levá-las? Tá, vamos, vamos, vamos pensar assim no, no mundo ideal que eles nos passam, né? Já existe um plano, vocês aqui, essas famílias que estão sendo atingidas, e pergunto para o Bruno também, que está aqui, uhum. tá, que fez essa matéria aí fantástica, aí ó, acessa lá o Coletivo Catar, tem três partes de uma matéria fantástica que o Bruno fez. E aí no terceiro bloco eu vou trazer uma outra questão que é muito foda do, do conflito de interesses e, e coisas, né? Uh, essas, essas famílias sabem para onde ir? Para onde vão ir? Estão falando com elas sobre isso ou simplesmente estão dizendo assim: Cara, vai ser botada uma, mine uma
2: mineradora aqui tu te vira? E nesse sentido, as, as pessoas não sabem para onde vão, não sabem o que, que vai acontecer com elas. Né? E se observa, no, é, vivenciando o dia a dia das, da, das famílias lá naquela comunidade, o relato delas é de uma desesperança, né? Onde as famílias perderam o, a, a, o ânimo, né? a esperança depressão. em realizar atividades básicas. Depressão
0: mesmo, é depressão, uhum. né? Depressão, essa é a palavra,
2: exatamente. Então não tem isso, no nosso entendimento de povos, né? Deveriam estar descritas essas... essas para onde iriam as famílias, né? para onde irão? No próprio Arrima, né? porque é um estudo de impacto ambiental social, né, isso
0: não está, não está previsto. Ô Bruno, nessas tuas levadas aí, tu, tu conversou com as pessoas e tu enxergou isso nessas Sim. famílias que tu... Sim,
3: com certeza, Gustavo, e na maneira também que, que esse processo é feito, cara, uh, tudo se dá para que as pessoas não tenham acesso à informação realmente como ah, o Sérgio estava falando, né, porque o que eles dizem, ah, ah os estudos estão disponíveis online, no site da
0: empresa. Mas as pessoas não assinam a zero hora e o Correio do Povo não tá Mas no
3: jornal. Ne nem nesse jornal vem e te teria que se acessar tudo online ou pelo site da o empresa. O jornal do almoço não ou tá fazendo fazer um, isso. Ou fazer um cadastro. E. Bom, acho que o Sérgio pode falar um pouquinho melhor que eu sobre isso, né? Sobre esse acesso à informação que é negado para uma população rural que muitas vezes não tem internet. E que, às vezes, se tem, já não, não tem tanta facilidade, assim, para mexer... Ou... Mas
0: o Jornal, do almoço, um, o um jornal do almoço, Sérgio, o Jornal do Almoço tá do nosso lado, certo não? O jornal do Almoço... Olha, eu não vi a Cristina Resolinha ainda falar <risos> nada disso, assim, muito
4: especificamente, né? Mas o que tem, por exemplo, é isso que tá falando, por exemplo, para baixar um estudo de impacto ambiental, um, um relatório tem impacto no meio ambiente, são megabytes, enfim, que às vezes a gente tem que usar no drive, porque nem por e-mail a gente consegue Sim. se mandar. Quantas páginas, mais ou menos,
3: tem... Sérgio? O, Olha, o... Lê esse estudo aí? Somado os dois estudos, o
4: primeiro que a gente teve acesso, que é o Estudo de Impacto Ambiental, que é um estudo mais técnico, um linguajar mais técnico, tem mais de 500 páginas.
0: Bom, mas tem, tem juiz tá. aqui que lê 5 e... mil páginas em um dia, não tem problema. É. <risos> pois é, tem
4: mais de 500 páginas o, o, o compilado, porque ele tem muito mais, tem mais de mil páginas. Porque ele tem várias partes também. Agora, o relatório de impacto no meio ambiente tem cerca de 200 e tantas páginas, que seria a versão que teria que vir numa linguagem clara, concisa, objetiva, para a população poder entender o estudo, Sim. tem mais de 200. Sim. Entende? Daí é uma dificuldade de baixar, de ler. Tem uma série de informações que eles divulgam para a comunidade de uma forma e, de, e que está escrito outra. Por exemplo, só um exemplo, que é uma das grandes, digamos, uh, propagandas que eles fazem é que vai trazer emprego para a região. No Sim. estudo de impacto ambiental deles inicial, eles diziam que a demanda na região, devido a estudos que eles fizeram, estudos desatualizados, inclusive a gente questionou, a região, só, a Lavra, só precisava de 212 empregos. Então, tipo, que provavelmente eles teriam que trazer uh, demanda de fora e tudo e tal. E para a comunidade, em audiência pública, eles falavam em mais de 3 mil empregos mais de 3 mil empregos gerados de forma direta, indireta e tal e a gente questionou, olha aqui está escrito no estudo de vocês 212 e vocês estão dizendo que a região não tem demanda por emprego como vocês explicam a comunidade num dos questionamentos que não foi divulgado eles, não, porque na verdade na fase de licença de operação e instalação nós vamos gerar 700 empregos diretos num período de 2 a 3 anos e desses 700 700 a gente tem que ver se o pessoal tem qualificação da, da, da região tem qualificação para trabalhar e para esses 700.
6: E, e, Fernando, Então, quer
4: dizer, sabe? Então, as informações são muito desencontradas, o que eles divulgam não é adequado, eles não informam, por exemplo, eles prometem a geração de impostos e tudo. Só que a gente pergunta qual é a garantia que eles dão, não tem garantia de nada. Então é todo muito atravessado o debate assim, né? Muito muito desencontro de informações, é desinformação que na verdade eles geram ao invés de uma informação. Yeah, e aí, é, é.
6: foram organizadas algumas audiências públicas, vocês participaram dessas audiências, como que foi?
4: Sim, participei, Fernando.
2: Sim, Quer falar um pouco da audiência, ela é... que é.
0: Desculpa, deu um, deu um glitch aqui. As audiências públicas, Fernando,
2: fizeram? Participou? Sim, audiências públicas a gente esteve acompanhando uma, especificamente. Que é a é, grande onde, desculpa, né? É, exatamente. É onde a empresa e mais uma vez com uma, a a consonância do Estado, né, da PEPA especificamente é, não deixar as pessoas contrárias ao empreendimento, né, fazer suas colocações, né, sendo coagidas ali, né, ou impedidas de fazer uma fala com é, um sentido, né, de se colocar o seu entendimento sobre esse empreendimento, né, e a sua contrariedade sobre ele. Então, a audiência pública totalmente é, fora, né, dos padrões, ou do que a gente espera por uma, por uma consulta, né, a partir de uma, de uma audiência pública aí. As pessoas não puderam se expressar naquele momento que a gente teve presente lá.
0: Olha só, a gente aqui acompanhou algumas audiências públicas. A Clementine teve, né, Clem?
6: Teve mais na questão de Porto Alegre. Mas da Copé, teve. O Bruno
0: teve, a gente acompanhou. E a gente, vou, vou revelar um bastidor jornalístico nosso aqui, que é o seguinte... Vai ter as audiências públicas, vai lá e vai, e a gente entre nós dizia, isso daí é para fazer número. Coisa que a gente fala aqui, né? E, de, e depois, bom, jornalisticamente, a gente precisa entrar em contato com a Secretaria de Estado. A gente precisa nem. Não, a gente não está falando de entrar em contato com a empresa. A gente está falando em entrar em contato com o público, com o Estado do Rio Grande do Sul. E nós dizia. No mínimo a gente tem que fazer, porque a gente tá, o nosso ponto de vista é um viés mais das populações atingidas do que do negócio em si, porque o negócio em si tem toda a sua assessoria de imprensa, e a gente dizer assim: manda o um e-mail, né, Bruno? Conversa, uhum. mas a resposta que vai vir vai ser foram feitas audiências públicas e tal e tal. Que que aconteceu, Bruno? É exatamente isso
3: que a, que a Fepan nos respondeu na, na pergunta que a gente fez para eles, que tá lá nas reportagens. E isso foi questionado por pessoas como o Sérgio, por pessoas como o Fernando, por diversos grupos e diversos pesquisadores que já estão há anos e anos acompanhando esses processos, né? Reforçar que não são pessoas que caíram de paraquedas, assim, ah, a gente decidiu ser contra porque sim. Não, são pessoas que têm ah. estudo, que têm base para falar, e uma questão muito interessante que, de um gancho que passou lá atrás é que o Fernando falou né, dos, dos pecuaristas familiares e isso foi um dos questionamentos né, que o Comitê dos Povos levantou que existiam pecuaristas familiares na área e se questionou isso para o Ministério Público e o Ministério Público fez uma perícia e qual foi o resultado dessa perícia feito por uma, uma antropóloga que não, não tem nada a ver, que ninguém conhece Fernando, tu poderia...
0: Não, no próximo bloco. <risos> no próximo bloco. Eu te fiz o sinal aqui de dois, mas na realidade já era 20 segundos, tá? Não era dois, dois minutos. Pô, e a gente... Eu minha pergunta tá pela metade. É, não, mas... E a gente vai ouvir Caj 13 tempo. com Latino América. Que é a sugestão do eu Fernando. Que já tocou Pô, aqui. Que nunca. já tocou em outro programa é. sobre mineração. É.
6: E sobre todo So, não, mas sobre e mineração tocou. Sobre sobre Pensou eu me lembro
0: que tocou sobre mineração. Levanta o som e chora junto. a
10: todos os em
1: a que
10: é que fazer? é que
11: Oye,
10: tú no puedes comprar o vento
11: Se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me cuando te miro para que te recuerde de mi apellido, la operación cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye.
0: no último e derradeiro bloco naquela rede fodástica que vem lá desde Pelotas Rádio 104.5 e FM Rádio Armazém.net Rádio Web Educativa BGV de Rio Grande Ra Na Ipanema Comunitária 87.9 FM de Porto Alegre Rockpedia.com.br Rádio A Voz do Morro Canais de Streaming Reporterpopular.com.br Parresia.org.br. os canais de streaming, né, velho? O Billy já falou no primeiro bloco, vai lá Mixcloud, vai lá no Spotify, Spotify modinha, já, já acho que já nem é mais modinha, né? <risos> Google modinha Podcast veio. cara, qualquer coisa que tu pegar lá, qualquer app que tu entrar, tanto no Apple lá que tu quer, gosta de gastar dinheiro e comprar <risos> iPhone, <risos> te fode, mas tu tem como, como acessar. Aí tu tem os Android lá, tu vai no Play Store e, e o e, Mixcloud, e, né? É, Mixcloud. isso, e o Mix Cloud, cara, Mix Cloud não ocupa espaço Classico. nenhum. Vai lá e procura Heavy Hour e tu vai receber sempre no teu celular. <risos> o ouve as rádio. A gente tá falando sobre mineração, né, Bruno Pedrotti? Com certeza, e antes de, da entropia coletiva, da música,
3: do bombo legueiro e da rede ah. fodástica, a gente tava perguntando pro Fernando uh, como é que foi essa questão, cara, que o Comitê de Povos e Comunidades Tradicionais do Pampa disse que haviam povos e comunidades tradicionais na região que o empreendimento quer se instalar... Foram chamados né, de, de contra, de balbúrdia, de não sei o que. Foi uma perita antropóloga Radicais. do Ministério Público Federal lá fazer perícia. E o que, que essa perita descobriu, Fernando? Tem comunidades ou é, é balbúrdia?
2: Então, Bruno, é... motivados, né indignados com a posição da empresa né, de fazer essas pesquisas individuais ali de família em família, co co corrigindo essas famílias... né então, fomos a campo em 2019, em setembro, ouvimos diversas pessoas e famílias lá e, a partir do relato delas e dos próprios documentos da empresa, escrevemos um documento, um manifesto, afirmando né, que ali naquela comunidade existem é uma comunidade tradicional né, de pecoristas familiares. Levamos esse documento ao MPF no dia do Pampa, né, 17 de dezembro de 2019 e, a partir desse documento, o MPF, então, solicita à Procuradoria-Geral da República uma perícia na área de antropologia, né, para verificar essas afirmações que nós estávamos trazendo. Ali. Então, essa perícia aconteceu no início agora de 2020, em fevereiro, e é, a onde a antropóloga apontou, né, trouxe muitas afirmações ali sobre o modo de vida da comunidade tradicional de pecuaristas familiares, né, daquela comunidade de três estradas ali. Então, afirmando né, a sua relação muito singular né, com a, com a diversidade do campo nativo, depende né, totalmente daquele ambiente e que se forem removidas dali, né, perdem a razão de ser, né, a razão de viver. É, quando uma comunidade tradicional é impedida de viver no seu espaço tradicional, né, ela, de fato, perde a razão de ser, né, porque não consegue se restabelecer num outro espaço, num outro local, né, é, distinto da sua, onde desenvolveu toda a sua cultura, seu modo de vida.
0: Mas digamos, então, gente... digamos Fernando, que isso é só uma família pro bem maior, aí eu vou jogar pro Sérgio, Sérgio aí, eu, a, gente, aí a gente vai lá e ah, não, pro bem maior a gente pega e reloca essa família né, e aí não tem mais nenhum problema pro, pro ambiente né, os rios vão estar tá tranquilos, nenhuma cidade vai estar tá com problema na água, Hã? não é isso? Não?
4: Então, qual é a, a ideia né olha só o que acontece a gente tem que considerar que o primeiro grande impacto desse empreendimento que foi falado antes é a questão que a gente chama, de nos estudos culturais, de expectativa. Então, toda a expectativa que gera a instalação desse empreendimento muda a forma como a, as comunidades que vão ser impactadas se relacionam com o seu tempo e com o seu espaço. Então, muda desde a questão da, da, da datação, do tempo de espera, de problemas de saúde mental, ansiedade, envolvendo a instalação, seja quem é a favor, quem é contra. Daí o que, que acontece agora em Lavras, por exemplo, só um exemplo, depois até o Fernando pode falar também, se criou toda uma expectativa de compra de terras por um alto valor para várias famílias, de forma de indenizar, de comprar essas terras, e agora a águia chega lá e diz para as famílias, olha, o valor que lá do início que nós ia pagar não vai ser bem assim, e outra, nós não vamos pagar na bucha. Nós vamos pagar em suaves prestações a perder de vista. Então, esse dinheiro que vocês estavam contando em receber não é bem assim. Não é bem assim. E a... Não é bem assim. E agora? É bem assim, como é que né? fica? Então, como é que o nosso trato está destratado, né? Então tem toda essa questão da expectativa, seja quem é a favor, quem é contra que impacta. Então, assim, nessa relação, essas comunidades, isso que o Fernando estava falando, porque quando sai esse laudo pericial e tem povos e comunidades que estão se reivindicando pecuarista familiar, envolve uma questão da tria de terra, trabalho e família. Ou seja, dentro do que é social, é uma forma de existência, uma forma cultural específica e que só faz sentido se for naquele local diante da relação com os animais, com a fauna com aquele clima, com aquele ambiente, com aquela forma de produção, com a forma de compartilhar determinadas memórias naquele local, ou seja, que são os campos nativos do pampa. Então, esse Lauro demonstrou que tem um conjunto de comunidades que, a partir que se veem ameaçadas, buscam o reconhecimento e o auto-reconhecimento de uma tradição que eles já compartilham há muito tempo, para mais de século. Ou seja, olha, a partir disso, se a gente tem que entender que vamos reivindicar de forma mais oficial, o reconhecimento da nossa identidade como pecuarista familiar Sim. nós vamos fazer. Para quê? Para preservar o que nos constitui, que é a Tríade terra, trabalho e família. Né? É, ou seja, é o direito de existir nesse local, nesse com a nossa local... forma de, de nós organizar a nossa família, de trabalhar do jeito como a gente trabalha com os animais e com o solo, com o lugar que a gente vive e não, a gente não, ter não. a nossa terra. Porque... A gente não consegue existir se a gente não tiver essa relação com
0: a terra. E não adianta Aí. pegar e botar essas pessoas num apartamento, numa cidade. Aí eu vou falar com o Bruno aqui, tem uma coisa que as pessoas que estão ouvindo precisam entender. O governo anterior tinha... O governo do estado anterior do Sartori... E antes e de outros, ele tinha uma Secretaria de Estado do Meio Ambiente e uma Secretaria de Minas e Energia. Isso. Né? A Secretaria de Minas e Energia cuidava de Minas, Minas e, energia. e Energia. E a do Meio Ambiente cuidava do. Meio ambiente. meio ambiente. A Secretaria de Minas e Energia lida com o meio ambiente, então, cada movimentação de empreendimentos de Minas e Energia que impactasse o meio ambiente precisava conversar com a Secretaria de Meio Ambiente para conseguir liberação. Mesmo que a Ana Pelini lá na, no governo Ieda, há vários anos atrás, inclusive antes do governo Tarso, já tivesse inaugurado, não inaugurado, porque já vinha de muito tempo, mas tá inaugurado abertamente agora. o Balcão de Negócios a liberar licenciamentos para o, entre aspas, desenvolvimento do Estado, o governo Leite agora faz... O ápice disso, né, né, Bruno? É Gustavo.
3: O que aconteceu é que eles facilitaram a burocracia, né, cara? Tinha muita burocracia. Bem, isso aí, então o eles é a burocracia, acabaram com a exatamente. com a Secretaria de Minas e Energia e fizeram a SEMAI, que é a Secretaria <risos> Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura.
0: Olha a sacanagem, E o secretário acabado atual... com a Secretaria de Meio Ambiente, né? Sim, transformado sim. tudo em Minas e Energia, né? Claro, junto, mas não, eles fizeram,
3: fizeram o oposto, entre aspas, né? E o nosso secretário atual de Meio Ambiente é o antigo secretário de Minas e Energia do governo Sartori.
0: O antigo novo.
3: Então, isso é um conflito de interesse gritante, né, que tem durante todo esse processo e não é o único, né, são, são vários e vários conflitos de, hum. de interesse que estão aí, né, a gente levantou também numa matéria, uma das técnicas que assina o Rima foi contratada pela FEPAM, justamente para a divisão de energia, que é a divisão junto com mineração, né, então...
0: Cara, isso me lembra, nós falando, o governo de Sartori foi bizarro, né? O Sérgio é novo, eu tô vendo aqui na... na, na... O Sérgio é novo, mas ele deve ter mais de 18 anos. Eu, eu acho que o Sérgio é novo há um tempo, Gustavo. Eu tô vendo aqui. Tipo, eu, isso me lembra, me lembra eles, eles tirando, tipo, vamos fazer... Quem vai fazer a fiscalização dos frigoríficos? os próprios frigoríficos <risos> o governo Sartori fez isso, cara aí o Leite vem aqui e tira a Secretaria de Meio Ambiente na realidade ele fez isso, né tirou Sim. a Secretaria de Meio Ambiente e botou dentro da Minas de Energia só deixou o nome de Secretaria de Meio Ambiente e como é que vocês, Fernando e Sérgio por favor, entrem um em cima do outro agora, <risos> porque é o, o terço final e como é que vocês como é que a gente luta contra isso, gente? Como é que pode ser isso? Fala lá, Fernando.
4: Vai lá Sérgio. Então, gente, assim... O momento que a gente está vivendo... É, sobretudo, de uma... Hiper, mega valorização... Da dimensão econômica. E tudo que eles entendem que é um obstáculo para isso... Seja democracia... Acesso à informação... O ambiente povos e comunidades tradicionais, eles entendem não isso como outras coisas diferentes, eles entendem como obstáculo para essa busca, para esses modelos de desenvolvimento econômico que eles têm. Por exemplo, no governo Sartori, eles entendiam, a partir da discussão do zonamento econômico ecológico, o Pampa como um case de negócios, entende? case de negócio caramba, entende? Está cheio de vida ali, cheio de povos Sim. comunidades, uma biodiversidade uma sociodiversidade tremenda e os caras me vêm com case de negócios não respeitam ninguém, né? Então assim, a questão é a gente fazer como o pessoal já está fazendo, é resistir de tudo que é forma resistir de tudo que é forma possível seja em forma de expressão artística, a iniciativa que vocês estão tendo, os estudos as universidades questionando isso de forma crítica Mobilização, contra-estudo, denúncia é todas as formas, acionar todas as formas de resistência possível, gente. E isso é, a gente só, só aprende fazendo, né? E nesse, todos, nesses quatro anos que eu já tô nessa treta, aí né? nessas tretas que agora tem hidrelétrica, <risos> é <o> assim. <escambau. risos> Então, o que eu aprendi nesses quatro anos nessa treta com o, com o povo ali é a gente vai fazendo tudo o que pode. Fora brigar na rua, então, é, é manter as
0: pessoas informadas, não é isso? Manter as pessoas
4: informadas, com a informação adequada, contextualizada e mais ampla da forma geral possível, para poder tomar, tomar a decisão mais adequada em relação ao seu local Sim. onde vive e sobre a sua vida, sobre o seu futuro, né? Essa é uma primeira questão que tem que ser colocada o entendimento, que as pessoas têm que entender que tem, elas têm direito ao ambiente onde vivem. E ter direito, sobretudo, é, reconhecer a legitimidade de viver onde elas vivem e de elas quererem viver onde elas vivem, certo? E, e nesse direito elas terem a escolha sobre o que vai acontecer no seu território. Acionar isso. Não é simplesmente, ah, tô chegando aqui na tua casa... Tô dizendo que tu não tem desenvolvimento, que eu, que eu vou te trazer a salvação, que o que tu tem não presta, e eu vou trazer aqui a mineração que é um negócio bom para ti. Não é bem assim, que tipo de gente que chega na tua casa dizendo que o que tu tem não é bom, não serve, e o que vem de fora. Essa gente, vai né, Sérgio?
0: Essa gente, essa, é isso que estão falando. É... Não é isso que está sendo Já falado. Aguarei. Não é isso que está sendo falado. Pro... Aliás, para os povos tradicionais, pra galera tá se assim dizendo: vocês têm que sair daqui para que nós brancos, né? Nós brancos, co coordenadores dessa bagaça toda, gaúchos colonizadores do oeste do Brasil, possamos ter mais riquezas, não é isso, Fernando?
2: É bem isso. Nós colonizadores somos donos dessa terra, né? Mas tu não podes comprar minha terra. Tu não podes comprar isso,
0: minha
2: terra. Isso. E... Vamos caminhando. Então, Nessa, vamos caminhando nessa nessa resistência, né? E precisamos, enquanto comitê dos povos tradicionais do Pampa, né? Estamos dispostos aí, buscando a apoiar também as comunidades em diálogo com as universidades para fazer documentos internos para as comunidades. Isso é muito importante, né? Para que os projetos de fora, quando chegam ao no nosso território, nas nossas comunidades, né? Tenham ali é, documentos internos que orientem nessa né? pesquisa, então, livre, prévia, informada, né? Que deve ser feita quando se trata de empreendimentos para dentro de comunidades tradicionais. Gente, a gente tá no final, Bruno. Sempre fazendo essa resistência e as universidades...
0: Deu uma queda aí. Opa. Vamos lá. Tá, nós estamos chegando no Importante, final. a gente, a gente...
2: Tá trazendo essas...
0: Deu, um... Deu uma mastigada aqui uhum. no, no Fernando. Bruno, a gente tá chegando no final, velho. Tá a última música aqui do Chico César... 14 reis do agronegócio. Ela tem 14 minutos. Esteiro <risos> to revan do, 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 do Chico César. César. A gente eu pode conversar, divertido. obviamente, sobre o início dela, mas vamos ensejando o final aí. É, o... Eu, de
3: minha parte, eu queria, queria ensejar só a valorizar né, que quem quiser somar nessa luta, seja na mobilização, seja ajudando a fazer estudos seja do jeito que for pode entrar em contato com o Comitê de Combate à Mega Mineração do Rio Grande do Sul faz
0: isso. manda isso.
3: que é uma entidade que reúne mais de 100 organizações de pesquisadores e que faz todo esse trabalho do qual nós fazemos parte também e quem curte o nosso trabalho também foi lá, acessou as reportagens, curtiu achou importante, quem ouviu o programa, achou importante também que a gente esteja aqui fazendo isso Acessa lá o Apoia-se do Coletivo Catarse, pode procurar no Google Apoia-se Coletivo Catarse Ou pode entrar no nosso site também, tem um banner bem bonito que a nossa colega fez Clicar nele e se tiver um, um recursinho aí que puder ajudar a gente a continuar fazendo essa comunicação aí Que, que tem o seu valor também, né, que ajuda a contrapor o que as mega mineradoras fazem então
0: até porque as mega mineradoras pagam RBS para fazer o negócio pagam empresas muito bem né? pagas
3: é. e a gente muitas vezes tanto sai é, no prejuízo por fazer o que Mas tanto é
0: que tu outro desde a época da Ieda Cruz cara tu é muito novo Bruno também tu é que nem o Sérgio tu tem 18 anos <risos> eu sou muito novo há bem, <risos> há
8: bem menos tempo
0: que o Sérgio <risos> saca cara vocês não lembram que era o negócio da Cruz no Rio Grande do Sul que a Ieda fez com o negócio da Cruz no Rio Grande do Sul era um negócio absurdo, eu não vou nem falar do governo Brito, né? Que é mais ancião ainda, só pra não, não, me, não me entregar na minha idade. Mas a Aracruz Celulose e que passou de mão em mão. Que recebeu sabe? licença também, virou né? Mostrou, virou virou. E tá lá, tá lá em Guaíba ainda tal, não sei o quê. Cara, e fez o negócio da silvicultura, que na realidade é lavoura de árvore. Aí a gente já tá aí 20 anos quase depois disso, bicho. Sabe, é um negócio incrível. E a mineração é, é mais foda ainda. Vai, vai enterrar mais ainda. Sérgio, valeu, muito obrigado, cara. Faz aí, faz uma fala aí de final aí. Quebra tudo que nós já estamos com um som aí no fundo.
4: Vamos lá. Então eu que agradeço, pessoal, o convite, essa oportunidade da gente fazer essa conversa, essa resenha aí sobre falar sobre mineração, enfim, sobre um pouco dos impactos, como isso está de certa forma nos incomodando nessa trajetória aí de, de pesquisa, né? e como a gente foi se constituindo hoje a ponto de entender que isso não vai, não vai trazer benefícios para o conjunto da população que vive do. que vive no Rio Grande do Sul, dentro dos quatro mega empreendimentos de mineração que pretendem se instalar no estado, a gente tem esse entendimento e que a gente tem que buscar e procurar trabalhar outras formas de desenvolvimento e com, e com as comunidades, né? Fazer essa discussão e a gente seguir trabalhando, resistindo. Isso não é, é isso novo, aí, né, valeu. Sérgio?
0: Não é novo, né, Sérgio? A gente, a gente tem exemplo prático do que já aconteceu no Brasil, né, Sérgio? Não é um negócio é, assim... É.
4: A gente, a, gente, a gente se lembra ainda do governo, por exemplo, do, de outros governos, outras experiências que a gente teve, né? Pois é, né? O governo alívio mesmo. Mas, mas enfim, são
0: experiências, mas, né? Mas não precisa ir tão longe, né? O que, que aconteceu com a mineração em Brumadinho, Mariana? A gente tá falando de coisas semelhantes. Ah, bem decente, né? Sim. E aí a gente já tem o um resultado das negociações da Vale com as, as, as famílias Pessoas impactadas. Atingidas antes e depois, e o que, que aconteceu? A Vale não teve problema nenhum, e as famílias de antes e depois estão sempre se fudendo, tá? Estão sempre se dando mal.
2: Não é isso, Fernando? É bem isso, companheiros. Eu acho que esse, esse canal, né, de trazer essas informações, esses espaços nas redes comunitárias, é muito importante, né? É, e dizer que os impactos da, da, da mineração, né, como aconteceu em Minas, é, se repetirão, né, no Sul, aqui no Pampa, se forem acontecer, né, e nós precisamos fazer essa resistência, né, e dizer que o, o desenvolvimento, um novo envolvimento, né, com a natureza e com as pessoas é a gente que faz, não são, não é quem vem de fora, né. Então, seguimos na resistência, lutando pelo que é nosso.
0: Isso aí gente, valeu Fernando, valeu Sérgio, valeu. valeu Clem, valeu Billy, Bruno Pedrotti, grande repórter do Coletivo Catarse, produtor deste programa, Acesse lá coletivocatarse.com.br, nós vamos botar nesse, nesse programa aqui, nós vamos botar o link, matéria sensacional do Bruno... E tu não vai ler isso na RBS, velho Não vai ler, não vai ouvir isso na RBS Nos canais da RBS e até a semana que vem Sim, a multi de Fala Chico César E
10: agentes químicos Que bancam cada deputado da bancada Até comunista cai no lobby antiecológico do Ruralista, cujo clã é um grande clube. Inclui até quem é racista e homofóbico. Vocês abafam, mas tá tudo no YouTube. Vocês que enxotam, o que luta por justiça. Vocês que oprimem, quem produz e que preserva. Vocês que pilham, assediam e cobiçam. A terra indígena, o quilombo e a reserva Vocês que podam, e que fodem, e que ferram Quem represente é pela frente uma barreira Seja o poceiro, o seringueiro ou o sem terra O extrativista, o ambientalista ou a freira Vocês que criam, matam cruelmente bois Cujas carcaças formam um enorme lixo Vocês que exterminam peixes, caracóis Sapos e pássaros e abelhas no seu nicho E que rebaixam planta, bicho e outros entes E acham pobre, preto e índio, tudo chucro porque dispensam tal desprezo a um vivente Porque só prezam e só pensam no seu lucro Eu vejo a liberdade dada aos que se põem Além da lei na lista do trabalho escravo E a anistia concedida aos que destroem o verde a vida sem morrer com um centavo Quando eu vejo cenas de horror tão fortes Tal como eu vejo com amor a fonte linda E além do monte o pôr do sol porque, por sorte Vocês não destruirão o horizonte ainda seu avião derrama chuva de veneno Na plantação e causa náusea violenta E a intoxicação em adultos e pequenos Na mãe que contamina o filho que amamenta Provoca aborto e suicídio inseticida mas na mansão o fato não sensibiliza Vocês já não estão nem aí com aquelas vidas Vejam como é que o agrobis desumaniza Desmata Minas, a Amazônia, Mato Grosso Infecta solo, rio, ar, lençol freático Consome mais do que qualquer outro negócio Um quadrilhão de litros d'água o que é dramático Por tanto mal do qual vocês não se redimem Por tal excesso que só leva a escassez Por essa seca, essa crise, esse crime a maiores responsáveis que vocês Eu vejo o campo de vocês Ficar infértil Num tempo um tanto longe Ainda mais no mundo E eu vejo a terra de vocês restar estéreo, Num tempo cada vez mais perto E lhes pergunto Será que os seus filhos acharão de vocês Diante de um legado tão nefasto Vocês que fazem das fazendas hoje um grande deserto verde Só de soja, de cana ou de pasto Pelos milhares que ontem foram e amanhã serão mortos pelo grão negócio de vocês pelos milhares dessas vítimas de câncer de fome, e sede, fogo, e bala e AV6 saibam vocês que ganham com negócio desse muitos milhões enquanto perdem sua alma que eu me alegraria se afinal morresse esse sistema que nos causa tanto trauma Eu me alegraria se afinal morresse Esse sistema que nos causa tanto trauma Eu me alegraria oh. Esse sistema que nos causa tanto trauma Agrobis, ó Reis do agronegócio, ó Produtores de Alimento com Veneno.